1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المستمعون والمستمعات لإذاعة الصمود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الحلقة من برنامجكم حديث التسامح ما يزال حديثنا يتناول خلوة سلطنة عمان من الفكر المتطرف بناء على معطيات التاريخ العماني والواقع الذي يعيشه وحيث كشف لنا التاريخ عن الأسس التي انبنى عليها هذا التمازج والاندماج العماني وبراعة الإدراك لمآلات قبول الآخر والعيش المشترك والأخذ بالمفيد من أجل تحقيق النهضة والتحديث والتطوير ووضع كل وسائل الحماية لضمان الوصول إلى تحقيق المصالح المشتركة وتناولنا في الحلقة الماضية أهمية الجغرافيا العمانية وإطلالة عمان على المحيط الهندي مما شكل ذلك عمقا في تجربة عمان في التواصل الحضاري مع العالم من حولهم ونتناول في هذه الحلقة التجربة التاريخية العميقة حيث امتدت الإمبراطورية العمانية تاريخياً لتشمل مناطق متعددة في شرق إفريقيا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر وقد فرضت هذه الإمبراطورية وجودها البحري في المحيط الهندي وأقامت علاقات سياسية مع القوى العظمى في ذلك الوقت كالبرتغالي وبريطانيا وحكمت شعوبا في شرق إفريقيا وقدمت تجربة في بناء أنظمة التسامح الاجتماعي وبأحقية كل فرد في ممارسة شعائره الدينية والتقاضي وفق مذهبه وتوارثت النخبة السياسية العمانية هذه التقاليد المتسامحة إذ ورد في كتاب جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار لمؤلفه الشيخ سعيد بن علي المغيري مجموعة من الأوامر السلطانية في فترة حكم السلطان سعيد بن سلطان تقضي بعدم التمييز بين المذاهب والسماح لكل أتباع مذهب بالتقاضي وفق مذهبهم وشريعتهم الخاصة وقد وصف رئيس البعثة الهولندية باتنبرغ الذي أرسلته حكومة بلاده سنة 1672 ميلادية إبان عصر الدولة العربية لعقد اتفاقية تجارية مع العمانيين عرب عمان بأنهم يتصفون بالتهذيب والود والكرم والنخوة في تعاملهم مع بعضهم البعض ومع الغرباء أيضا وتصرفاتهم في غاية النزاهة إلى درجة مبالغ فيها ولا يؤخذ أي قرار مباشرة قبل عرضه على الجميع انتهى كلامه ثالثا بعين التسامح نرى الآخر عبر القرون الماضية زار عمان مئات الرحالة والسياح والمكتشفين والمبشرين من دول أوروبية جابوا جبالها وقراها وصحاريها وكثبانها الرملية ودخلوا المنازل والمجالس والضيافات وقصور السلاطين والتقوا بعدد كبير من العمانيين رجالا ونساء وبمختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية وتحاوروا معهم وأصدروا بناءً على تجربتهم عشرات الكتب ومئات الشهادات بعد ذلك. لم تشر إلى أي حادثة أو مشهد تعرض فيه أحدهم إلى اعتداء أو ازدراء أو موقف عدائي من أي عماني كان، بل العكس هو الصحيح، فقد أثبت هؤلاء الرحالة والسياح والمكتشفين وحتى المبشرين بأنهم كانوا يجدون الاحترام وكرم الضيافة والتعاون وتحدث هؤلاء جميعا عن تسامح العمانيين وكرمهم بقدر كبير من الإعجاب هذه التوليفة العبقرية للتسامح تجاه الآخر والذات التي تشكل نسيجا متناسقا في التركيبة العمانية هذه التعددية القائمة على التسامح والانسجام ليست وليدة الساعة بل هي تعددية عريقة يؤكدها الكثير من الرحالة ومن المستشرقين الرحالة الذين جاءوا إلى عمان نظروا إلى المجتمع العماني من زوايا مختلفة إلا أنهم كلهم أجمعوا أن من التقوا بهم من العمانيين كانوا كرماء وودودين ومتسامحين. فقد وصف الرحاله البريطاني ويليام هيود عام 1816 العمانيين بقوله: وهم غايه في التسامح، كما انهم على حد سواء، بسطاء في تصرفاتهم، وقليلا ما يفرقون في تعاملهم مع الديانات الاخرى. انتهى كلامه. وذات الامر سجله الأمريكي إدمون روبرتس في عام 1833 حيث قال كل الديانات في مناطق نفوذ السلطان يعامل أتباعها بتسامح شديد وليس هذا فحسب بل تقدم لهم الحماية الكافية بأمر من السلطان ولا توجد أي عقبات تمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية أو بناء معابدهم انتهى كلامه وهذه الحقيقة أكدها الإنجليزي ويليام جيفورد بالجريف عام 1863 حين قال عن العمانيين هم بطبيعتهم دون أدنى شك حسب خبرتي بهم الأفضل سجية والأحسن معشرا والأكثر أنسا من جميع الأجناس العربية التسامح بأقصى درجاته التي لا توجد حتى في أوروبا مكفول هنا لكل الأجناس والديانات جميعهم يعبدون الله بحرية حسب معتقداتهم انتهى كلامه ويبدي جيمز ريمون رويلستيد الذي زار عمان عام 1835 ميلادية إعجابه بالسلطان سعيد بن سلطان وتسامحه ومما قاله عنه إن أهم ما تتسم به حكومة هذا الأمير هو بعدها عن ضروب القمع والعقاب العشوائي وسعة صدرها لكل المعتقدات وتسامحها معها انتهى كلامه
0: حديث التسامح. حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التألف الإنساني ويقدم أنموذجا للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث التسامح
1: وبعد آلاف السنين تظل القيم العمانية راسخة في تكوين الإنسان العماني يحمل في وجدانه ذات الوعي الداخلي وحبه للتعايش والتواصل الحضاري وقبول الآخر وإيمانه بأن التعايش والتفاهم جزء من ثقافته فلا تزال عمان الخير تستقبل زوارها من عاملين وسياح وباحثين على مختلف دياناتهم ومذاهبهم بكل حرية في القرى والجبال والأودية ولم تسجل بحمد الله وفضل وعي العمانيين حادثة واحدة تسيء إلى ثقافة التسامح والحرية في البلاد وهو ما جعل عمان مضرباً للمثل في محيطها في كتابات العديد من العلماء والأكاديميين والإعلاميين والأدباء والسياح الذين زاروها فدهشوا لتلك الصورة الرائعة التي يقدمها العماني عن نفسه وما كان لذلك أن يتحقق لولا فضل الله ثم ثقافة المجتمع وتاريخه وقيمه التي أسست لهذا المبدأ ولهذه الأجواء الحضارية منذ أن دخل العمانيون طواعية في الإسلام وهو ما نفخر به مدى الدهر حاملين رسالة السلام للعالم وأثنى عليهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال لو أن أهل عمان أتيت ما سبُوك. ولا ضربوك يقول السير دونالد هولي الذي عمل سفيراً لبريطانيا في عمان خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي إن الأخلاق الحميدة والأدب الجم وحسن السلوك هي مناقب متوارثة لدى أهل عمان بصورة طبيعية وعفوية بدون تكلف إنها تتمثل في البشاشة التلقائية والوقار والأدب الذي يبدو حتى عند الأطفال والصبيان وهم يجلسون في حضرة والدهم في البيت كما يبدو على سلوكهم في كرم الضيافة وإكرام الزائر انتهى كلامه ثم يأتي التكوين الديني المنحاز للاستقرار حيث إن النشأة الدينية بين سكان عمان أسهمت في انتشار قيم التسامح إذ تتسم هذه القيم الدينية التي نشأ عليها العمانيون بحسن تقدير العواقب والمآلات فالقناعات الدينية السائدة في عمان لها دور في شيوع حالة من السلام والتسامح في المجتمع كما يضاف إلى ما تقدم تزكية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأهل عمان في الحديث الذي ورد في صحيح الإمام مسلم في باب فضائل أهل عمان برقم 2544 ما نصه عن أبي برزة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه فجاء إلى رسول الله فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك فكان هذا الوسام أثره في ترسيخ التسامح كقيمة دينية وثقافية ملازمة للشخصية العمانية لا بد أن تحرص عليها الأجيال وتكشف لنا العديد من الدراسات عن مناظرات ومراجعات موثقة لعلماء عمان مع نظرائهم في الدول الأخرى وإخوانهم في عمان من مختلف المذاهب يظهر ذلك تعاونا مشتركا في إعداد المؤلفات الفقهية وانفتح فقهاء عمان على فقه المدارس والمذاهب الإسلامية الأخرى وظهر ما يعرف بالدراسات الفقهية المقارنة فحلقات العلم في عمان تتناول بالدرس كتاب الأشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر النيسابوري من فقهاء الشافعية فصنف العلامة أبو سعيد الكدمي كتاباً أسماه زيادات الأشراف كما أن كتاب الضياء لسلمة بن مسلم العوتبي من علماء القرن الخامس الهجري أنموذج حي لتمازج آراء المدارس الفقهية وعدم الإقصاء واليوم فإن المساجد في كل ربوع عمان تمارس دورها التعبدي وعمارها من مختلف المدارس الفكرية يؤدون شعائرهم وصلواتهم وكأنهم مدرسة واحدة في أي مسجد كان في أبهى صور التسامح ومعابد لديانات أخرى ظلت لقرون وعقود من الزمن ترمز لقيم التسامح الديني والتعايش المذهبي وتظهر قدرة العماني على الانسجام والتفاعل والتلاقي مع مختلف الفئات أيًا كانت انتماءاتها وما تؤمن به من أفكار وعقائد وفي القرى والمناطق العمانية الأخرى يصلي الجميع معاً في انسجام تام وشعور بالطمأنينة وروح مفعمة بالإيمان والإحساس بقيم الإسلام وبرسالته السمحة التي لم تأتي إلا من أجل أن يعيش الإنسان في طمأنينة وسلام وأن يعيش البشر متحابين في ود وحميمية وتعاون ونقف عند هذا الحد ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله لنستكمل هذا الأنموذج العماني في التسامح وتجربته الحضارية في التواصل مع العالم والبناء الداخلي على قيم المؤتلف الإنساني فإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم أنموذجا للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري حديث التسامح